0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Tormand, og jeg er Henrik Rasmussen. Episoden er sponsoreret af Finansforbundet, fagforeningen for ansatte i det finansielle område. På finansforbundet.dk kan du få mere inspiration, viden og gode råd. 9 ud af 10 virksomhedsopkøb skaber ikke værdi for den købende part. Alligevel eksisterer virksomheder, som gang efter gang laver ekstremt succesfulde opkøb. I dag skal vi tale om, hvad der skiller forne fra bukken. I dag har vi fået besøg af Peter Sink-Sekker, som Managing Director for bæredygtige løsninger hos NyKredit. Tusind tak, fordi du vil være med, Peter. Fornøjelse. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og din karriere?
1: Jo, altså, jeg har arbejdet med M&A i mange år. Øh, også på side, Altså Jeg har arbejdet i seks år for en af mine tidligere kunder, som jeg har rådgivet. Og det var spændende at komme over på den anden side øh, og se det. Og hvad med sådan din, hvordan har din karriere udviklet sig? Altså, hvordan kom du ind i det her felt? Altså, mener du M og A? Præcis. Jamen, altså, det har altid været en drøm at rådgive virksomheder med, med, med særligt det at købe virksomheder. Men det kommer sig nok af, at jeg har haft en, en finansiel baggrund. Faktisk fra Danske Bank har jeg været i rigtig mange år, og der har jeg lært rigtig meget. Godt sted. Ja, <laughs> det er der nemlig. Min søn er selv øh, ansat dansk bank, og, og med kone også det fantastiske øh, sted at, at lære noget øh, meget dygtig bank. Øh, og jeg, øh, jeg har også arbejdet i London, så det, jeg tror, interessen øh, kom derfra, med de finansielle markeder. Jeg er selv øh, oplært det på altså gulvet i trading floor, og der, der lærer man så altså meget om øh, <laughs> kommer. Men du
0: har jo taget det til, til det næste skridt med den her interesse, kan man sige. Nu er der en artikel, vi skal tale om i dag, som vi nok skal komme til senere, men du har også skrevet en bog øh, omkring M&A. Kan du ikke fortælle om, hvorfor
1: valgte du at hvad kan man sige, skrive den her bog, og hvordan kom du så dybt ind i det? Jamen altså, bogen den valgte jeg at skrive, det er en trist baggrund på et hospice en, en nat, hvor jeg sidder ved min døende bror øh, samme år, der døde min far på det samme hospice. Øh, og øh, altså det der opstår, det er, at jeg spørger de her sygeplejersker, som til sammen, øh, de to har øh, 25 års øh, erfaring, altså hvad taler jeg med Mikael om de rigtige ting? Øh, og så siger de, siger, jamen det gør du, og, og så siger hun så den ene, øh, kan du huske ham der, der taler om arbejde? Og det var, det var en mærkelig... Øh, situation, fordi det hele ramlede sammen for mig, fordi jeg synes, jeg har brugt så mange år i udlandet. Jeg har også boet, jeg boet i England og Holland øh, og væk fra min familie, kun været hjemme i weekenden. Så jeg synes, det der med, at M&A, det er noget, som ikke kan betale sig, og det giver underskud, og folk fortryder det. Der følger lige pludselig den nat, også, vi skulle ligge i den samme ting derinde, at på den anden retfærdiggør jeg, at jeg har brugt så mange år af mit liv på det her, og så mange timer. Så jeg besluttede mig for den nat og skrive, altså jeg skulle lige selvfølgelig overtabet. men efter halvårs tid, der tog jeg op og begyndte at skrive bogen, og jeg ville skrive en bog om M&A's succes. Og det var ret nemt at få den kontrakt fra Vejle, fordi de tænkte, jamen good luck, det gør du bare, <laughs> fordi det er der ikke nogen, der har gjort. Men ikke desto mindre, så, så tror jeg, at det drive, jeg fik den nat, det, det holdt mig bare til ilden. Men det var, ikke, det var ikke særlig nemt faktisk, men det, til sidst fandt jeg, den formel på og skal ud lige ma formel Ja,
0: fordi at der er jo både fjerskorer, der er succeser i det her. Altså, kan du ikke prøve lige at sætte os ind i, altså, hvor stor er modvinden, så at sige? Altså, hvor, 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 hvad er omfanget af de her fjerskorer, som vi jo alle sammen, hvad kan
1: man sige, kender fra øh, rygter eller forskning ja. andre steder fra? Altså jeg har skrevet bogen, øh, altså jeg har hele tiden fire professorer til at øh, lave den her research insights øh, på, øh, på de øh, afsnit, de har skrevet. Og i starten øh, har vi jo masser af analyser på, øh, at, at de siger at 60-70% øh, de fortryder. Og, det, og det, er jo, det er jo faktisk ret vildt tal, altså man man siger bagefter, det skulle vi aldrig have gjort. Men hvad der er endnu vildere, som du også har fanget selv, André, det er, at op, op mod 9 ud af 10, som der står i Finansindelsestartikken, eller 70-90% skaber ikke værdi for aktionærne. Og det er jo den vinkel, jeg har valgt i bogen. Jeg har valgt en lidt nem vinkel, der hedder, giver det her værdi for aktionærerne. Der findes jo alle andre mulige måder at måle M&A på. Hvis man slår, slår to hospitaler sammen, så, så måler man på effektivitet, men der er jo ikke noget, der hedder Return to Shareholders. Men jeg har valgt den vinkel, fordi det er den, der er mest anerkendt uh, of the M&A schools. Uh, og den er nem at påvise, men den har også den begrænsning, jeg kan ikke bruge det på mellemstore virksomheder for eksempel. Så det er børsnoterede virksomheder, og de skal have købt uh, mindst 30-40% af deres nuværende uh, størrelse. Det skal være udgjort af, altså, af opkøb.
0: Hvorfor er det så vigtigt, at det er, altså, at det er så stor en del, der har været uh, lavet
1: igennem opkøb? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Det er arbitreret. Uh, altså... Jeg, jeg, jeg kan ikke forklare det på andre måder. Altså, du kunne også have valgt 50 procent. Altså, det, der det, der drev mig i starten, det var faktisk, at jeg, jeg kiggede på... I 2017, der, der skriver jeg bogen. Og så kiggede på, hvad er verdens største brand? Det er Google. Øh, øh, altså Amos, øh, eller Google, som Alphabet hedder de. Og de havde givet et afkast på øh, altså sådan knap 400 procent over en 10-årig periode. Og de har ikke købt op. Altså, de har købt op, men de har ikke. Altså, Apple og, og den slags virksomhed, det er, jo, det er jo deres organiske vækst, der har skabt mm. afkastet. Og så tænkte jeg, at hvis jeg kan finde nogle virksomheder, der har givet det samme afkast, for eksempel som Google, altså 400 procent øh, opkøb, så er det jo en øh, fantastisk historie, og det, det, var, det lykkedes mig. Et, og det var faktisk så nogle dygtige mennesker som dig, André. Der, altså, jeg spurgte mange aktieanalytikere, hvem, hvem anser I for at være god til at opkøbe? Og jeg taler også med mange portføljemandier, og jeg har fået. Øh, Altså kæmpe hjælp til det, og og, og på den måde fandt de de virksomheder, og så lavede selvfølgelig selv analyserne, men det er over en 10-årig periode, at de skal have købt så meget op, at det mindst er 30-40% af deres størrelse. Nej, men det det giver super god
0: mening. Men men jeg tænkte, lad os os lige tale lidt om, hvordan kan det være, at de her tal er så voldsomme i forhold til de 70-90% af opkøb, der ikke skaber værdi for actionen. altså det, det er jo helt vilde tal,
1: hvorfor tror du at det er tilfældet? <laughs> jeg aner det simpelthen ikke øh, og det er så mega tyndt Det svare med jeg, jeg har seriøst ikke undersøgt det, jeg interesserer mig simpelthen ikke for øh, fejl. <laughs> jeg kigger kun på jeg tror jeg kan, vi kan alle sammen lære af succes og jeg, øh, jeg synes også inden for sportens verden, altså jeg, jeg gider sgu ikke at sidde og forklare dem der ligger bagst i feltet <laughs> jeg har ikke undersøgt det jeg aner det simpelthen ikke, det, det er jo bare nogle vilde øh, gæt, ikke? Ja de men
0: det, 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 det forstår jeg også godt. Og der er jo heller ikke. Altså, der, der er jo lavet meget forskning om faskoerne, kan man sige ikke. Så det var også kun, hvis der var et eller andet i den forskning, du havde kigget på dig. Ja. I talesat noget af det her. Hvad, hvad forklaringer kan der være bag? Men det er måske lidt modsætningen af det, vi skal tale om senere. Altså, ja. øh, Hvorfor Jamen, er der så mange?
1: Det er fordi, de ikke gør det, alle de dygtige gør, ja. kan man sige. Jamen, to kommentarer. Den ene kommentar er, at vi har virkelig undersøgt det, og nu, når jeg siger viser det de der professorer fra, fra bogen. Og, og faktisk er der 14 professorer, der har læst bogen og, og givet et rigtig godt, super godt review, fordi de finder det meget relevant og en stærk analysemetode. Men alle sammen har jeg spurgt om, hvordan kan det være? Men vi har ikke fundet ud af, hvad er det for en, en menneskelig faktor, eller hvad er det, hvad er det, der gør, at, at vi bliver ved med at, at begå de fejl? Øh, som jeg skriver så mit vigtigste motto, det er, at øh, altså, halvdelen af din M&A-succes, øh, det er dem, du siger nej til. Så man skal jo lære at sige nej. Og, og jeg tror, det er en kombination, som altså, det også står i bogen, at altså, man skal have en meget striks, øh, altså rules-based øh, selektion, øh, når du øh, køber. Og det er jo lidt den samme måde, som du gør som aktieanalytiker, det ved du, Andreas. Så, så siger du, at du øh, har jeg brugt den her WAC eller Cost of Capital, jeg har lavet det her cash flow, så skal jeg ikke begynde at sidde og lave det om. Altså, jeg skal prøve at re- lave det rigtigt første gang med min bedste øh, intuition. Den anden ting, øh, som også er vigtig, øh, det, det er, at, øh, at det at undgå at lave fejl, hvis du gør det modsatte, så er det jo ikke det, der giver succes. Og det, og det er ikke for at være filosofisk, men, men der må man godt lige tænke en lille smule over, at... Øh, at der er jo nogle helt åbenlyse ting at hvis du bruger en for lav VAC for eksempel i et område som har en øh, hvis du bruger der for eksempel på, på VAC eller hvordan, hvordan måler du det afkast i det land øh, så begår du fejl eller hvis du er alt for positiv rosy med de her synergies øh, altså som Warren Buffett øh, siger omkring M&A altså et Excel-regner-agtig regner ikke forkert men det er de ting du putter dig ind i og jeg tror måske nogle gange, så bliver man så ivrig øh, for at købe noget, at, øh, at så sidder man bagefter og siger, ah, men den kan også godt, og vi får, øh, vi får cross-sales, eller vi får det og det og det. Og jeg, men jeg kan ikke, jeg kan simpelthen ikke forklare det. Altså, vi, vi, vi har ikke haft mulighed for at sige, hvad er det for en menneskelig øh, faktor. Det er jo nok det der med. Altså, hvis du tager 10 mænd, og det, det er sjovt nok mænd, der mest er inden for MRA, det kan være det derfor, <laughs> og så spørger dem, hvordan er dine evner som bilist? Og så vil de 8-9 af dem sige, jamen, jeg ja, er pissegod. Altså, det, jeg er super superbilist. Jeg er ikke det det, det, det bare et getværk.
0: Nej, men det, det, det synes jeg er et, et rigtig godt svar. Og jeg ved ikke en, en anden anekdote, som jeg selv kender fra CBS, det var sådan en som Michael Møller, han spurgte altid, hvor mange af jer tror, at I over gennemsnittet har trækket hele, hvad hedder det, hele auditoriet hånden og ikke? Og det er jo selvfølgelig ikke rigtigt, fordi vi jo alle sammen er <laughs> optimister og overvurderer os selv, så at sige. Men noget af det, og jeg ved ikke, om, om, om I har undersøgt det, eller du ved noget om det, men noget af det, jeg godt kunne tænke mig at høre om, det er om, når så en, en stor, så stor del af de her øh, opkøb går galt, lærer de virksomheder, der laver fejlene, så ikke noget af de fejl, de laver, så at sige. Altså, ved man noget om, dem der har været dårlige til at købe op, bliver bedre over tid, eller ved man noget om, dem der er dårlige
1: til at købe, øh, hvad hedder det, købe op, bliver ved med at købe dårligt op, så at sige. Altså to kommentarer til det. Den ene, jeg er 54 år, og Mikael Møller, han er stadigvæk med mig nogle gange på møder. Det har været en fuldstændig vanvittig inspiration. Han er så dygtig, og han siger nogle ting, men måske nok først forstår nogle år senere. Til alle studenter vil jeg bare sige, at nyde Nyd, jeg, Mikael Møller. Hold op. Altså, the early bird gets the worm, og også en, han lærte mig, og så, så sagde han, så skulle du bare huske, at du kan være the worm. <laughs> og det, det, det er sådan noget... At man tager med sig, men det andet har jeg ikke, jeg har ikke undersøgt, og jeg ved ikke, at det virker jo ikke, som om man lærer af det. Og, og måske så siger man, at det, det er fordi, der skete et eller andet en eksternalitet, eller det, nu, nu har vi den mega øh, øh, ubehagelige situation med Rusland og Ukraine, så er der måske altså så finder man måske en anden forklaring. Jeg, jeg har virkelig ikke undersøgt det, men det, det er jo superspændende, men jeg aner det simpelthen ikke. Jeg, jeg synes jo, det er mærkeligt. Ja, i hvert fald et oplæg til nogle andre. Ja, øh, jeg ja, har ikke andet Jeg andet
0: kan, kan prøve at dykke ned i det, fordi at, at det er jo altså lidt bemærkelsesværdigt, at altså en ting er, at de gode, som vi skal tale om her lige om lidt, bliver ved med at være gode og måske endda bliver bedre, ja. men de dårlige ser ikke rigtig ud til nødvendigvis at blive bedre, fordi så vil tallet ikke være så markant. Ja. Øh, så højst sandsynligt
1: tror jeg, at de dårlige bliver bare ved med at være dårlige øh, over tid, ikke? Jo, men altså det, 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 du siger der, det er noget af det, professorerne pegede på, da vi lavede øh, analysen i The M&A-formule. Og det, det er ret interessant, det du siger, andre, fordi dem, der altså, køber vildt meget op, altså nu havde, jeg har lige været i Sverige de sidste par dage og tale med Arsa Abloy, og der kan jeg give patient videre, du kan jo tale med Jan, Jan Barsballe, som, øh, som jeg har arbejdet meget med og for i øh, Arsa Abloy. Altså de har jo lavet tusind transaktioner, Mm. Og, og de bliver ved og ved og ved, fordi det går næsten altid godt, og de følger jo deres mra formel Men jeg tror, det er rigtigt det, du siger, at hvis ikke man gør det så tit, så, øh, så har man ikke øh, altså den her institutionalisering omkring MRA. Altså, hvad er det, vi gør? Hvad, hvad er det for en kodex? Hvad er det for en formel, vi følger? Og noget af det, jeg i praksis, hvis jeg skal sige noget, som jeg ikke kan argumentere for, altså, øh, altså i empirer, eller empirisk undersøgelse, det er, at jeg har observeret, jeg kalder det lidt problematikken. det er, at du kan se en regionsdirektør, eller jeg er chef for Europa, så hvis jeg køber op i det land, så bliver jeg endnu større. Mm. Og sådan en regionsdirektør, hun tænker, eller han tænker måske ikke på, er det her et godt afkast til aktionærerne Så nogle gange, så tror jeg, at også en ledelse kan blive lidt forblindet af, at jamen, vi skal bare være kæmpestore. Og, og, og i relation til, til den bog, jeg har skrevet, så, så måler jeg afkastet til aktionærer, så the one-eyed capitalist mm. view. Så det er, jeg er jo lige glad med det der fame og, og størrelse, og, og måske ligger der noget i det. Det er i, hvert fald, det er i hvert fald noget, vi har diskuteret. Ja, der kan være det her imperiebygning og sådan noget, men ja, ja.
0: ikke som, som skræmme eksempler også fra historie set, men, men Det det, jeg godt lige kunne tænke mig at høre, det kan også være dit praktiske view, hvad hvad din fornemmelse er. Det er, er er man bedre til at købe op, fordi man køber meget op?
1: Eller er det ikke det, der ligesom er det vigtigste? Altså i bogen skriver jeg, at det er vigtigt. Og øvelse gør mester. Altså hvis du tager Arsar Abloj igen, og det er jo et fantastisk eksempel, og det var jo den virksomhed, der på det tidspunkt i den 10-årige periode havde, skabt mest værdi til aktionerende gennem opkøb, Jamen der har de, øh, altså, jeg tror antalsmæssigt, der 85% af de virksomheder, de kører op, vi snakker om 1000 transaktioner, det er vanvittigt, ad, adskillige 100 virksomheder, øh, de, de, de stod for, øh, altså sådan noget med en meget, meget lav del af væksten. Så der er nogle whales iblandt, og så, øh, altså, så er det, at jeg spørger øh, altså, øh, ja, altså Molin, øh, da, da, den daværende da CEO. Øh, mm. øh, altså, hvor, hvorfor laver du så alle de små? Jamen, det, det er bare sådan for at holde træningen og holde apparatet i gang. Og, og det, det fascinerer mig simpelthen, fordi der var ingen grund til at lave alle de små transaktioner. Og, og, og igen, bare Barsbal, han sidder, han sidder jo stadigvæk i jeres og han sidder, laver stadigvæk de der små transaktioner. That doesn't move the needle, som vi siger på, på MRA. Altså, hvorfor laver du dem? Men det er bare sådan lige for at holde sig i gang. Og jeg tror også, at de de træner også i løbet af ugen.
0: Ja, 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 ja selvfølgelig. Altså, man skal hele tiden holde sig gang. Men jeg tænker bare også, at, at vi, jeg vil meget gerne fokusere på f- succeserne, ikke? men på siden, at der, der må jo være de her virksomheder, som køber helt vildt meget op, men som hvad kan man sige, stadig ikke er gode til det. Altså på de der tal, og det er det, jeg synes, der er sådan lidt hvad kan man sige,
1: uh, confusing. Uh. Altså jeg har ikke undersøgt, at er, om der er nogen, der laver mange M&A-deals, altså opkøb, uden at være øh, gode ja, til det. Ja. Det er der måske nok, men det, det, øh, det går måske. hvis det går galt, så gør de det nok ikke så mange gange, for så, så ser du måske også, at den øh, bliver væk. Men, men noget af det, jeg har, har lagt mærke til, det er selv, de der de sindssygt dygtige virksomheder i bogen, øh, som igennem 10-15 år har en ledelse, der, der har bevist igen og, igen og igen og igen, at de har lavet succes, Altså Kurt Larsen for eksempel, som, som øh, hjalp mig med at skrive bogen, øh, som dengang var bestyrelsesformand, og nu det er Thomas Blindborg, Kurt han sagde, det er utroligt, vi kan stadigvæk opleve, at vores aktiekurs falder. Altså nu, nu må sige, de sidste fem år, så synes jeg, at DSV har cementeret, at den stiger. Og nu har de, nu har de øh, altså vist, at de kan. Ikke? Men det er det samme med den her øh, Global Brewer, som ikke vil have sit logo frem i øh, en, en hollandsk global brewer. Okay. <laughs> De, øh, altså der, der, der siger Mark Koster også, som, øh, som er, er i M&A-panel i bogen, han siger, at altså, vi, øh, vi ser stadigvæk aktiekursen falde, selvom vi er fuldstændig overvist om, det er altså, Det er noget, der øger vores earnings per share. Vi, vi mener, at det er en øh, god deal. Og det er, det er den der reaktion i aktiemarkedet, den fortæller jo, at næsten altid bliver der usikkerhed efter et opkøb. Det er både raising agencies, der sætter den på negativ outlook, og aktionærerne tænker, puh, her nu er der inspiration risk og yada yada. Så der er jo den her næsten automatiske reaktion i kapitalmarkedet, at, at det her det kommer nok ikke til at gå godt. På trods af, at og det er dem, jeg kalder The World's M&A Elite, jeg har identificeret nogle virksomheder, som er sindssygt dygtige. De har lavet det samme afkast som Google over 10 år. Vi snakker over 400 procent, øh, altså Total Return Analysis, Øh, hvor øh, Eurostox er, er steget 121% procent i samme periode så altså de, de har totalt smadret det der <laughs> stedlige indeks, og, og alligevel oplever de at deres aktier den falder øh, ved en äh, M&A-announcements Okay, altså det er alligevel interessant altså, ja. hvis man tager det
0: ned på jorden så vil, altså jeg ville da forvente hvis DSV annoncerede et eller andet øh, opkøb så vil aktiekursen stige ja. okay? men, øh, men der er så alligevel nogle gange hvor, at, øh, hvor at man kan blive lidt skeptisk og man kan også blive nervøs altså fordi at Oh, men det er et stort opkøb, eller ja. de har gang i tre andre opkøb også, og der er altid eksekveringsrisiko selv.
1: Ja. Øh, hvad kan man sige? Deres historik for DSV er jo, er jo fantastisk. Jamen, den, er, den er legendarisk. Altså, da jeg skrev bogen, der, der var jeg ikke i tvivl om, at DSV skulle med i bogen, og ikke fordi, at det er en dansk virksomhed, men fordi det globale er en virksomhed, som har en fuldstændig vanvittig øh, succes. Og, og opskriften, øh, Altså øh, i bogen så står der from 10 trucks to 10 billion... Euro turnover, og øh, altså i dag er de jo endnu større øh, og, og har virkelig cementeret sig. Øh, så så det, det, de er out of this world, og det der det, der er lavet de sidste fem år, det, det er fuldstændig, altså selv Arsar altså synes jo simpelthen, at, at, at DSV'er er, er en helt fuldstændig fantastisk opkøbsmaskine. Ja, ja lige præcis.
0: Øh, lad os lige prøve at lidt videre til nu, man kan sige, bogen og den her artikel, vi skal tale om, hænger ekstremt meget sammen. Ikke? Og vi har nærmest allerede også været inde på en del. Men, men du har jo skrevet den her artikel i Finansinvest, som hedder Virksomhedsopkøb. Fejler tit, men ikke for det dygtigste. Ja. Øhm, vi har været meget inde over det, men kan du ikke prøve sådan at skitsere op, hvad er ligesom sådan key takeaways øh, fra den her øh, artikel?
1: Jo, altså det... Det blev jo skrevet med et dansk perspektiv, og det var Ken Beckman og Thomas Blindborg, som jeg jo altid er super fornøjet over at at, at, at kunne snakke med en gang imellem, som, som hjalp mig, og tak for det, Thomas er kendt at det, det her danske perspektiv, det er jo også noget, jeg har gjort i andre regioner, f.eks. i dark countries, altså de tysktalende Deutschland, Austria, Switzerland, så, 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 så er jeg jo nødt til at skrive om nogle tyske virksomheder, i England, så er nogle engelske virksomheder. Så, så indgangsvinkel, det var egentlig prøv på, på at skrive lidt om, hvordan det ser det ud i, i Danmark. Og, og det var perspektivet, og DSV fylder jo en, en del i, i artiklen, men, men det, er det, der, det er det der med at kunne uh, sige nej, og, og artiklen, den, den prøver at fremhæve det der med, at øh, altså, for de dygtigste, der, der fejler du øh, sjældent. Altså Ableu altså, har nærmest ikke én øh, fejlhandel. Og noget af det, som jeg synes, øh, de kalder det look me in the eyes, altså, altså Apløg, øh, øh, har, har lært mig det der, øh, altså så hvad går det ud på? at de, de vil have, at når de køber en virksomhed, så vil de have at, at sælge og blive ved med at drive virksomheden. Øh, og hvis de oplever, i processen, at det virker som om, sælger vil ud og bare altså, kapitalisere på det, så, så, så siger de tak for nu, og så forlader de lokalet, og de går ikke tilbage. Så det er der med at følge øh, ens beliefs, eller processer. Og jeg synes også, i artiklen, der skriver jeg også det her med Warren Buffett, altså et excel spreadsheet det lyver ikke. Altså, du, det nytter ikke noget, at at du begynder som efter når du har lavet din uh, DCF-kalkulation, som vi alle sammen har lært på Handelsskolen, og tak for det. Det er fantastisk at have læst på CBS. Men vi har alle sammen læst de samme bøger, vi har haft de samme helt fantastiske lærere uh, på CBS. Det, men det er jo ikke der, du laver uh, value. Det, det er over at sætte dine processer op og stole på, at uh, det du gør... Men hvad der er endnu vigtigere, som jeg synes, øh, vi fik meget frem i, at i Finansinvest, øh, og det er jo selvfølgelig takket være de her øh, Ken og Thomas, der bliver med at spørge ind til det, det er, at de her virksomheder, du skal være business model driven, og hvad betyder det? Jamen det, det er jo sådan set før, du begynder at lave Og Jeg tror, du er også dygtig til det, André, men det der med at forstå forretningsmodellen, altså what business are you in, det er fuldstændig afgørende. Og som at sige, øh, er det ikke bare logisk, det er det ikke inden for MRA, men noget af det, vi fandt ud af, og det er det, der hedder MRA-komplementaritet, men det er for eksempel KZ Hart, der i dag, som du kender fra Carlsberg, han var CEO for en af de virksomheder Friesland Island jeg har analyseret og der viser sig, at den her merger of equal, som folk de siger altid, at det er bullshit, det findes ikke. Men han skabte en merger of equal. Jeg har selv arbejdet i den organisation i seks år, og det var merger of equal. Og hvad betyder det? Jamen Det betyder, at der er ikke er en, der bestemmer. Hmm. Altså, nu kan jeg joke lidt med, at for eksempel dengang Danske Bank købte BG Bank, så sagde man, at øh, man, Danske Bank de fjernede bank, og BG de fjernede BG. <laughs> Danske Bank. <laughs> og det, det var nok... Altså, det, det er jo faktisk en fordel, at det ikke er equal, fordi så, så ved man, hvem der bestemmer. Men i, i den her organisation, der, der, der kunne vi se, at de her to virksomheder, og det er 16 specifikke spørgsmål, vi kender fra ma verden og det er jo noget, jeg har taget med med de her professorer. De siger, prøv at køre det her framework ned igennem de her globale virksomheder, og vi gjorde det også på 106 SME-virksomheder. Og det vi fandt ud af, det er, at virksomheder med høj M&A-komplementaritet, de har langt større chance for at lave succes. Så det kombineret med en meget, meget stringent fokus på the business model, drivers, det gav den her formel. Men det er jo ikke, jeg siger jo ikke, at hvis ikke man gør det, så fejler man. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at vi kan se, at det der, det er noget, man lykkes med. Men der er sikkert mange andre øh, muligheder. Men jeg synes, det var super interessant, at også den her Global Brewer øh, ligger med en M&A-komplementaritet på over 80. Det er en skala fra 1 til 5. Så hvis det er 5, så er det 100% det samme, og et, den er meget, meget lavt. Så generelt, så, så var det øh, en driver. Hvis du tager for eksempel Louis Vuitton, som også er bogen, de har også en meget, meget høj MA-komplementaritet. Men det, der er unikt ved dem, for eksempel, det er, at de har de her house of uh, brands, altså Louis Vuitton. Men du kan jo, hvis du laver spy-shopping, og det har vi gjort mange gange i mange forskellige lande, så går du ind øh, i en Mark Jacobs-forretning, for eksempel, og spørger, om, hvem ejer jeg? Men det, de aner, altså de medarbejderne aner ikke, at det er Louis Vuitton, for eksempel. Hmm. Så de har jo en unik value proposition, proposition øh, på det. Så jeg synes, at de virksomheder, som laver M&A, de har meget høj M&A komplementaritet, og det er products and service, after sales service, altså de, hvordan produkter, det sælges, øh, altså, det kan også være fast moving consumer goods, men det, de holder sig inden for deres altså, skummer blive ved din læst. høj komplementaritet, det, det lykkes de rigtig, rigtig mange gange med. Hvorimod, hvis du lige pludselig laver det, det, der hedder geo-expansion, eller hvis du går ind i et nyt land med nogle nye produkter, så har du lav M&A-komplementaritet. Jeg siger ikke, det kan der så gøre, men det er nok sværere at få til at lykkes. Helt klart.
0: Og og kan du ikke også prøve at sætte os lidt ind i, hvordan du har undersøgt det her? Fordi det er relativt ny metodik, du har taget udgangspunkt i, så vidt jeg i hvert fald forstod på på artiklen. Så hvad hvad er din tilgang med?
1: Altså min tilgang var, at de startede massig til mig på, hvis du skal lave noget solidt, så skal du op på minimum tre til fem års øh, analyseperiode. Så jeg tænkte, så laver jeg 10 år. Og hold kæft, over mange fa- virksomheder, der falder fra. Fordi når du laver en treårig analyse eller 5-årig analyse, så er der mange, der er dygtige til at opkøbe. Og så laver de måske lige en bummer øh, i det sjette eller syvende år. Så til sidst, så havde jeg et enormt øh, øh, lille felt. Men jeg fastholdt, at det skal være over 10 år, at de har lavet Øh, altså skabt værdi til aktionærerne gennem en opkøb, og så det her med, at mindst 30-40% af deres øh, størrelse. Da jeg så havde det her felt, så gik jeg i gang med at interview topledelsen. Så for eksempel øh, på daværende tidspunkt, der var det Kurt Larsen, bestyrelsesformand i DSV. Øh, Jens Lund øh, havde også øh, sådan lige nogle øh, kort... Øh, øh, altså, i DSV. Ja. ja, der var det. No, no, CO. COO, ja. og ikke ansvarlig for M&A. Øh, Øh, men, men altså, interview øh, med ledelsen, Case at Heart for eksempel, øh, som øh, var CEO i Friesland Campina, øh, og så videre. Øh, og, øh, altså, så du gennem, fik talt med alle de her ja, ja. simpelthen i de syv case-virksomheder, som du ja. har, har taget fra. Og så ledte jeg efter nogle fællestræk. Mm. Og et fællestræk, der kom bag på mig, øh, og det, det må jeg rose professorerne for i bogen, øh, de sagde, på den der M&A-komplementaritet, Øh, som de har lavet på 106 SME-virksomheder i DAC, altså i de tysktalende. Og jeg tænkte, okay, det er, det er fandme langt ude det her. Ikke? Men det var sindssygt interessant, øh, og den sad lige i skabe første gang. Det kombineret med, at det der med at være business model-dreamende, altså jeg fandt simpelthen nogle fælles træk på de virksomheder. det første fælles træk, det er, at hvis du skal have, nej, ikke hvis du skal have, du har større sandsynlighed for at få af succes hvis du er business model driven, det vil sige, de har alle sammen en eller to business model drivers, ikke tre-fire stykker. Altså nogle gange så hører du en CEO rappel syv årsager op til et opkøb, og så ved du godt, okay, øh, det, det er sgu ikke rigtig business model driven. Mm. Så er jo meget stringent omkring det. De havde alle sammen høj MA-komplementaritet. Den anden ting, det var, øh, og det er det jo kalder human resource, de var alle sammen enormt dygtige til at få både medarbejderne på det købte det hold med, og øh, deres egen. Det kan man gøre på øh, flere forskellige måder. Øh, altså, der er jo virksomheder, som, øh, som bevidst går ind og fjerner hele niveau 1, og siger, at de skal ikke være her længere, øh, mm. fordi vi har selv en ledelse. Og øh, det, er jo, det er jo en omkostningsreduktion. Eller den her hollandske bruger, jeg er hele tiden ved at komme til at sige navnet på dem... Øh, de, de, har, de, de har jo sådan en model, der hedder take-out capacity, så hvis de kan købe en, en lille fabrik, nedlægge produktionen og så putte det ind. For eksempel, hvis de har en capacity utilization i, i et tysk bryggeri på 78, og den kommer op på 87, så er det jo bare altså super billigt for dem at producere videre på det bryggeri. Og det er jo det, den altså, branche handler om. Og det tredje, som var et fælles træk med de her virksomheder, og som i særdeleshed også, øh, må man sige, der præger DSV, også altså Apløg, øh, og også altså har jeg øh, altså selv øh, været inde og rådgivet og gennemgå processer med, det er det, jeg kalder DIY M&A, altså do it yourself. Du har dine egen processer, du har dine egen definerede processer. Øh, så det er også vist i bogen, altså nu kalder jeg det Goldman Gates, men altså hvor du har en beslutningsproces, og så, så kører du det igennem. Altså, du laver din DCF-kalkulation, og du laver din WAC, og det er det her, vi bruger på det her land. Øh, for eksempel, altså din WAC, den får du fra din Treasury. Du, du skal ikke, M&A-afdelingen skal ikke selv finde på WAC'en, og, og slet ikke bestyrelsen, og slet, slet ikke direktionen. Skal, der skal være noget governance omkring det. Mm. Og så når du regner den hjem, så skal det op i en, altså en deal committee, som er uafhængig, øh, gerne øh, ledende medarbejdere fra virksomheden, men fra forskellige afdelinger, for at inddrage så mange mennesker som muligt. Og, og det er sådan set dem, der træffer beslutningen med go-no-go. No go. Og hvis der bliver sagt nej, øh, og direktionen siger nej, så har du det, der hedder en M&A anti-portfolio. Og det lærer du også af. Så, så kan andre se, hvorfor sagde vi nej til den? Om den var meget, meget stor, eller vi var bange for, at du ved, hvis det gik galt, eller at ja, det kan være et land, eller et eller andet. Så, så de tre steps, de tre easy steps med de i formule det er, være business model driven, to, human resources, og få folkene med, og det tredje, DIY, altså do it yourself, sæt din egen proces, og fx også have dit eget engagement letter, altså det, det er der mange af de her store virksomheder, de, de har deres eget M&A engagement letter, de de siger, at det er sådan her, vi opererer, og det er det her, vi gør. Og de har også for eksempel et MRA buying catalog, legal. Altså, hvad vil vi acceptere? For eksempel, hvordan køber vi normalt? det er den normale proces omkring at købe en virksomhed? Og så skal du ikke gå tilbage. Altså, det er jo ikke noget at sige, at vi bød ikke nok for det der... Altså, nu har jeg nævnt det der projekt med Novo Nordisk, som Blinks, som de, de gik fra og ikke købte. Og så ser du med det samme pressen være ud og sige, at ja, Nordisk har tabt, og de fik ikke fat i virksomheden. Og det var Man skal overhovedet ikke koncentrere som om pressen, fordi øh, de, de, øh, de vil bare gerne skrive om det. Øh, man skal holde sig til sin egen øh, M&A-formel.
0: Okay, og altså, det er jo nogle superinteressante øh, super Så Jeg vil gerne spørge lidt ind til dem. Øh, først og fremmest det her med, at man lader være med at fjerne ledelsen. Altså... Jeg tænker jo altid, og altså det hører jeg da også virksomheder sige, når, når de køber op, det er, at oh, men du ved, vi har ikke brug for to ledelser, og vi har ikke brug for to bestyrelser, og dit og ting. altså bør det ikke være positivt at ligesom gå ind og sige, okay vi fjerner alle de der fællesled, for eksempel en ledelse, øh, når man køber op.
1: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår øh, Men vil det ikke være
0: noget, man normalt rådgave til? For eksempel, nu har du jo selv siddet som rådgiver og sigt, okay, når man køber de her, så har I jo de her omkostningssynergier. Ja. Og de her omkostningssynergier, det kunne eksempelvis være, at man går ind og fjerner ledelsen. Det ville man i hvert fald regne med. Ja. Øh, men det gør
1: de her succesfulde virksomheder ikke, som jeg forstår det Altså nu, det, jeg vil sige, de succesfulde virksomheder, de gør det, men ledelsen gør de på forskellige måder. Hvis du tager Lue Fut det er forklart, at Danahø, der købt radiometer i Danmark faktisk, så, øh, så beholder de jo ledelsen. Øh, men det er jo nogle andre business model drivers, øh, de anvender. Mm. Øh, så for eksempel Danahø, som har det her øh, Danahøe Business System, som er et Kaisens system, altså Lean. Altså de er verdensmestre i Lean. Det er helt vanvittigt, vel? også med Leica. De, de virksomheder, de overtager jo hele verden, det er Lean. Men der ønsker de at beholde ledelsen. Lufutong ønsker at beholde ledelsen, fordi det, de gør, det er, at de giver dem prime uh, location. Det kan være for eksempel Piana, eller Bulgari, de, og det italienske brand, de har, de har overtaget. Jamen, så sørger de for at give dem prime locations i shopping malls i, i Asien, fordi de har en bargaining power, altså Lufutong uh, LMBH. Uh, det, det er jo vanvittigt, hvad bargaining power de har rundt omkring i verden. Så, så lige pludselig, hvis du tager sådan en lidt hensyn uh, uh, altså italiensk brand som Lufutong, og så ligger det uh, prime locations i Paris, så er det på en måned øh, posh, og så kommer der ja, også indiske og, og, ja, og russiske penge, sagde jeg, men det nok ikke lige nu. Øh, men, så, så det er ikke altid det der med at fjerne ledelsen. Altså ABLØJ vil for eksempel overhovedet ikke købe en virksomhed, hvis ikke ledelsen fortsætter. Okay. Fordi de har ikke fuld integration. Øh, de, de kører cost leadership så deres øh, altså hvis du tager Yale locks for eksempel øh, in the UK, så nedenunder så står der så arpløg så, så det var tre eksempler på virksomheder som absolut ikke vil fjerne ledelsen imod. og det er jo ikke fordi det er onde mennesker men DSV fjerner ledelsen øh, for at øh, få cost leadership altså få taget det ud øh, og selv også hovedsæder og trucks og de, de fine øh, direktionsvogne så der er der en, en course driver, øh, men også for at, at gøre det klart, at nu er det øh, sådan her, at butikken kører. Okay. Så det, det er forskelligt, og, og jeg kan fortælle en lille anekdote, som er meget sjov, at øh, når, når jeg især øh, uden for Danmark, øh, uden for Norden, tæ- fortæller om Assarpløj, så er der ikke nogen, der kender Assarpløj. Og så har jeg indtil videre altid haft held med, <laughs> har jeg har nu set, hvor jeg har været i verden, at, at sige, er der nogen, der har nogle nøgler i lommen? og det er også selv i dark countries hvor de også har købt meget op og så, så siger man hvad står der nedenunder øh, dit østrigske brand for eksempel og så står der altså Abloy og så klapper hele salen og det, det viser jo bare hvor kæmpestore en virksomhed altså Abloy er ja, men hvor, hvor de er gået ind altså behold ledelsen Øh, og, så, og så det eneste krav, de har, det er bare, at der står Arsar Abløj nede under Yale Logs. Øh, og det, det er sjovt at være rundt i verden og have arbejdet sådan, med, sammen med sådan en virksomhed, øh, der er så stor, og så lige pludselig så aner folk ikke, at øh, okay, det er dem, der har købt dem. Og det er lidt det samme som Lofotong. Helt klart. Men kan man, sige,
0: kan man sige noget generelt om, at de her succesfulde virksomheder måske har mere fokus på vækstsynergier end omkostningssynergier, eller er der sådan nogle sammenhæng?
1: Jamen det kan man godt, altså det, det er helt tydeligt, at vækstsynergier øh, og cross-sales og sådan noget, de fleste af dem tager det ikke med ind i okay. valuation. Øh, og øh, og det, det lyder selvfølgelig, så tænker man, jamen, hvorfor gør de ikke det? Men det er man bare så ydmyg over for, at hvis det kommer, så er det icing on the cake. Okay. Og det, det har fascineret mig helt vildt, fordi jeg var selv meget kritisk. Øh, altså jeg har for eksempel været, jamen jeg har været i de underligste steder i hele Asien, inklusiv Myanmar det gamle Burma og været rundt og se fra Så var det altid sådan noget med, at der er ingen tvivl om, at vil forklare dig, hvor meget babyfood vi kan sælge i Myanmar, og, og så ligger du vækst ind. Men det føles bare forkert, når du laver en DCF-kalkulation. Og jeg tror også, når du sidder og laver valuation på Carlsberg, så sidder du heller ikke bare og pimper den fuldstændig <laughs> med, med nyt cash her og der. Og, og, og jeg vil sige helt stringent, øh, de tager det ikke med. Heller ikke The De siger bare, at det gider vi de simpelthen ikke regne hjem. Øh, det, hvorimod mod synergies, øh, som du kan høste inden for 12 måneder, og det, det skal være med det samme her nu, det tager du med. Øh, så det... Det, øh, det er det, jo meget interessant, for ja. det betyder
0: jo så, at man skal kunne regne den hjem uden de der væk synergier. Præcis, øh, præcis, og, André. Og derfor så kunne man jo også, hvad kan man sige, argumentere for, at så er den værdiansættelse så lidt mere konservativ end den ellers kunne have været i hvert fald, det er ja. og til en anden pris. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og, og er, det også, øh, er det også et fællestræk, altså at de er prisfokuserede, altså de, de fokuserer meget på, at det er den rigtige pris, øh, vi køber ind til, vi, vi køber ikke ind for, for enhver pris, så at sige. sige.
1: Spot on, altså, det, er jo, det er virkelig godt set, det der, du siger der. Øh, og jeg kan eksemplificere det med, at altså, jeg, jeg har jo ikke troet helt ud af emmer af verden, øh, der er super mange af de her virksomheder, jeg stadigvæk taler med, hvor, hvor vi har sådan en religiøs diskussion omkring, nu renten er kommet i 0, nu er den så stedet lidt igen, men øh, altså, hvad skal wagon være? Skal, skal vi bare køre wagon hele i kælderen? Og der er simpelthen mange af dem, der har bare sagt, at vi, de gider at vi, at vi kan jo arbejde med. Og jeg vil selvfølgelig ikke sige, jeg kan, jeg kan ikke til mig, at sige, hvilke virksomheder det er, men jeg ved, det er noget, vi har diskuteret meget. Jeg har siddet i sådan et globalt ma council i mange år, også med selskaber som kender, jeg Heineken og Shell, jeg præsenterer selv og de her globale virksomheder, det var det virkelig en diskussion, vi har haft, øh, at, at i det her lavrende miljø, der, der varken kommer jo med ned. Skal varken så være 4%, når der kører noget øh, i Danmark? Øh, jeg ved ikke, hvad, væk, du bor nok 5,75 på Carlsberg eller, eller sådan noget. Hvad bor du på Carlsberg? Ja, det ligger, meget, det ligger meget rigtigt. Jeg har lige sat den lidt op, faktisk. Du har sagt, at jeg har sat lidt op. Ja, men, ja, øh,
0: men, Er det på grund af Rosland? Øh, der er jo en helt masse merging markets risiko lige ja. for tiden, men, men, men det er jo også et, et forhold, man skal men have. Hvis
1: du, følger, hvis du følger din kodex og siger, at jeg har for eksempel et fast risikolæg tillæg på 4 uden øh, likviditetstillæg, altså vil, vil lad os sige, at det er en aktie uden dead hand, altså meget likvid aktie. Men der er bare ikke nogen, der bruger en WAC på 4 eller 5 Jeg har ikke set det så også. Selv aktieanalytikere har også været sådan lidt faktisk øge risikolægget til det, vi kalder den risikofri rente, altså den her metodik. Øh, CRPM pricing, øh, eller Capital Asset Pricing Model. Øh, og det er vel et eksempel på, at de her virksomheder er meget øh, konservative. og siger, vi går sgu ikke med derned. Hmm.
0: Øh,
1: der, og det, det, det synes jeg, det illustrerer den her øh, konservatisme. Øh, jeg ved ikke, om det er et godt eksempel, men... men Lad os lige wrap op igen. Altså, sales synergies, nej, nej, det regner vi ikke ind. Kommer det? Ising on the cake. Det der med bare at gå helt i kælderen med en wag på 4%, det, det gør aktieanalytikerne heller ikke, og det gør de her virksomheder slet ikke. De har bare sagt, det er så kan vi ikke regne den hjem. Ja. Det tredje, det er, og det er noget, der har overrasket mig de sidste 5-10 år, det er, at du ser, øh, at financial Sponsors, det kan være private equity, især for mellemøsten altså hvor der er mange penge, der er måske nogle oliepenge, der ikke kan finde uh, noget afkast. De går ind og slår trade buyers, og trade buyers, det er jo sådan nogen som for eksempel altså der køber op i, uh, det kan være nøglevirksomheder altså nogen, nogen, der normalt køber op i egne rækker, og også i del siden inden for uh, FMCG, altså fast moving consumer goods, især food and beverage, fordi det er stable, predictable cash flows, og når du siger slå dem, betyder det så, de overbyder dem? De overbyder. Ja. De overbyder simpelthen. Og der, der kan jeg se, at uh, trade buyers eller industrial buyers de siger bare, det kan I bare tage. Vi er ikke med. Uh, og det er jo uh, egentlig et sundt tegn. Og igen, tilbage til uh, the M&A elite. De er sindssygt dygtige til at sige nej. Mm. Og jeg synes, uh, den, altså, det har faktisk skrevet i bogen. Altså, min største respekt har jo været uh, Jens Bjørn og Jens Lund, der i så mange år ikke købte noget, fordi det var, der var bare ikke lige noget på tallerkenen. Og det, det, er en, det er jo en kæmpe achievement, at, at især når de så de sidste, især de sidste tre år øh, har, har skabt så kæmpe øh, succes, at du kan holde, altså bare holde krudtet tørt, og så sige, vi venter, der er, ikke, der er ikke noget lige nu. Og det er jo, det er jo en eminent dygtig øh, opkøbsstrategi. Helt klart. Og, og, og
0: så en, en, en sidste ting, jeg også vil høre om, om i forhold til til de her succesfulde virksomheder, det er det her med, at du siger, de er business model driven. Ikke? Øhm, kan man også tolke det som, at de, ikke, altså de køber kun inden for det, køber kun ind inden for det, de er eksperter i. Er det sådan, man skal forstå det? Yes. Altså DSV køber andre shipping øh, virksomheder øh, eksempelvis. Yes. Øhm, så de køber ikke. Vi har jo også eksempler på det. Altså, Friesland for eksempel går ikke ind og køber op i et nyt
1: område. Nej, overhovedet Nej. ikke. Nej. Okay. Okay. Det er fuldstændig rigtigt. Med undtagelse af, og nu nævner jeg bare øh, Danahø igen, men deres business model driver, det er operational efficiency, og det beror altså på kaizen det her øh, lean Øh, tankegang. Og øh, i bogen, altså ja, det var faktisk en af de, de, de super sjove, spændende virksomheder at arbejde med radiometer, fordi den måde, som Daner hører de interviewede dem på, da de havde købt dem, øh, er fuldstændig fascinerende. For eksempel den her dims, hvorfor ligger den på lager i, øh, altså øh, 21 dage, når det tager 7 minutter at fremstille den? Det, det var bare sådan nogle vanvittige spørgsmål, men på en høflig måde, så ikke intrusiv Og det, jeg kan huske, det var, det var super spændende at, at interviewe radiometer, for de sad så lidt det er sgu da rigtigt. Altså, hvorfor det? Øh, og nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder, Peter CEO'en, dengang derude. Øh, han, han fortæller så, du ved, at jamen, vi sidder på 70% af verdensmarkedet, så altså, hallo? Og så amerikanerne... Hvor hvad er der i vejen med de sidste 30%? <laughs> ja. Og, og det, var ikke, det var ikke en uhøflig uh, samtale, men det viser bare den der uh, tankegang, at, at uh, Danahøre uh, har faktisk en... De har overhovedet ingen MRI komplementaritet Der er absolut ingenting. Den er 1,2. Så de produkter, de køber op, mm. det er ud fra en business model driver, der hedder operational efficiency. Så de er ekvilibristisk uh, dygtige, til øh, at gøre det her. Og Danahør, det er faktisk navnet på en flod, hvor de to brødre de boede og, og fluefiskede, da de var drenge, og så lagde de mærke til, at vandet det flød bare uh, smooth, uh, og så sagde de, vi skal lave en virksomhed, hvor det hele det bare gør ligesom Danahør, det, det altså vandet er uh, uh, mind like water. Og det er fandme fascinerende, og det har de gjort med uh, så mange virksomheder, beroende på den business model driver, der hedder operational efficiency, altså et kaizen-system ja. ja. Jamen,
0: jeg synes jeg synes, at det her altså med, at man kun køber op inden for det, man er ekspert i, er interessant. Altså, fordi der er jo virksomheder også i Danmark, som køber innovation op, køber sig ind i nye områder. Og det har man jo også set gå galt i, i nogle forskellige virksomheder. Ikke? Så det synes jeg også er et vigtigt takeaway. Noget, jeg har kun de to spørgsmål så vi er også snart ved at være, være tør for tid, Peter. Jeg vil lige høre, du sagde noget om værdieindsættelse før også. Og du skriver også, at det er meget bottom-up, øh, cashflow-baseret. Yes. Jeg synes tit, når man hører om til dels private equity-huse, øh, men, men også virksomhederne, når de fremstiller det, så taler de jo meget multipler øh, og sådan noget. Altså, er der ikke multiple fokus for de her succesfulde virksomheder? Er det mere sådan dcf øh, bottom up
1: øh, analyse Det er nogle kanon spørgsmål. Jo, det er der, men tro mig, det er DCF-modeling. Det er det, vi har lært på CBS af de gode professorer. Det er 10-year forecasting, du lægger det hele ind, du lægger altså, revenue projections ind, du lægger dine CAPEX og OPEX ind, du er ude og kigge på fabrikkerne, skal de have en upgrade? Altså, I dag kører man jo ikke bare et eller andet, som hvis du har nogle medarbejdere, der har risiko for at komme til skade, så opgraderer du fabrikkerne du er totalt religiøs omkring din dcf modelling så mm. til os alle studerende vil jeg bare sige, lærer jeg nu det der følg med i timerne, fordi det er det vi gør derude i virkeligheden, det er det vi sidder og lærer. Multipler jo, selvfølgelig kigger vi der på det og fordi det vi er vi da nødt til øh, fordi hvis nu du lige pludselig ud og købe noget der måske er øh, 25 gange EBDA, så, så er det måske fordi at den, øh, det land det kan være en geo-expansion, vokser fuldstændig vanvittigt, altså for eksempel køb vi en sindssygt høj multipel i filipinerne, men, men seriøst altså i de år, jeg har arbejdet meget med filipinerne, der, der er befolkningstilvæksten været, jeg tror 73 millioner, da jeg startede og på 102 millioner altså, og the seven countries, så vi tager Colombia, Egypt, Vietnam India, Turkey altså der er en gennemsnitlig alder på 27 år, og så får man altså mange babyer, så jeg, jeg, jeg lavede de analyser for at se hvor kan vi sætte babyfood hen. Og det gør sgu ikke noget at hø- betale en høj multiple, hvis det bare, øh, undskyld, sprøjter <laughs> mega mange babyer ud, og der, der er også afrikanske lande, altså som øh, øh, altså Nigeria, øh, øh, altså jeg kan ikke huske, jeg tror, der kom en million babyer om året dernede. Mm. Så vidste vi jo godt, det kan vi sagtens betale en høj multiple, men du bruger det kun for at, at ind i lige at stive dig selv af, så sige, er vi alle sammen klar over, at det her det er en øh, meget, meget høj multiple, men det er ikke du laver ikke, der er ikke nogen af de her, der, der laver deals på multipler, multipler er noget farligt noget, som kun skal være et supplement, for det, det, det fortæller jo ikke noget, altså, vi, altså øh, buy cheap, not good, uh, good, not cheap. <laughs> ja, helt
0: klart, helt, helt klart, og så en, en anden ting, jeg vil også høre, om der var et fællestræk på det her område, det er, man hører meget om det her, transformational versus bold on, sådan acquisition, yes. Æ, er, der, er der en af dem, som ligesom er at øh, hvis man skal være
1: succesfuld, eller er ja, igen meget afhængig? Det kan jeg ikke er, svare virke, som, på, nej. men jeg kan svare dig på, at øh, øh, vi ved jo godt, at alle sammen Nokia, det var jo en mega dårlig deal, for øh, Microsoft, jeg kan ikke huske, hvor mange milliarder de brændte af, øh, and the two turkeys, doesn't make an eagle, øh, det de, de fik de fandme ikke noget ud af, men tilbage, der lå der here, som det her navigationssystem, som Nokia havde udviklet. Og lige pludselig så var der altså three cutthroat animes i Tyskland. BMW, Volkswagen og Daimler, der som bekendt ejer Mercedes, det gik sammen og, og betalte boksen for here. Og så sige, hvorfor gjorde de det? De var, de var død uden. Altså, Elon Musk, han har taget det marked, han var i gang med at lave self-driving cars. De havde tre car, car manufacturers from Germany, de vidste bare, vi er fandme døde uden. Så her, her var det ikke et spørgsmål om, det var fuldstændig ligegyldigt, hvad motiven var, det var fuldstændig ligegyldigt, hvad det, hvad det, hvis ikke de havde den komponent der hedder self-driving cars, så var de døde. Okay. Og det fik dem tilbage øh, på sporet, øh, og, og pludselig havde man altså mulighed for at udvikle, og jeg selv kørte i en af de der tre tyske biler, herhen til dig i dag, og den kan køre herhen uden i holder men det kunne den fandme ikke for 10 år siden. Så det er jo en, en transformational øh, opkøb, og nogle gange, især inden for teknologi. Hvis, hvis ikke du har sådan noget, det går så stærkt, så skal du bare have det. Så er det ligegyldigt, om du betaler 100 eller 500 gange IBDA. De tjente, de tjente jo ikke en skid, øh, til man skulle bare have det, og det var, det var mange milliarder, de betalte for det. Mm, helt klart. Og den, den allersidste ting,
0: jeg vil vel høre dig om, Peter, det er i forhold til om at opkøb personafhængig, Altså vil DSV være det svarede sikkert åbenløst, men, men, men kunne DSV godt være lige så god til at købe op, hvis de ikke havde øh, Jens Lund øh, og Nej, og Jens Nej men, men altså du ved ikke, ja, at, hvis, du ser har... generelt på, hvis du ser generelt på de her case virksomheder, ja. øh, kan man så se, at det er fordi de har haft den samme ledelse, eller når de har skiftet ledelse, har de så stadig været lige så dygtige?
1: Altså jeg kan sige dig ud fra da jeg skrev bogen der brugte jeg meget tid på at rejse rundt i verden og også deltage på investor presentations og jeg fik lov til at komme med mange gange tak for det til de banker der sagde det var okay. Investorerne og nu siger jeg nej med det samme fordi Jens Lund Jens Børn, altså de har jo også en det er kanon ekstra, og, ja, og de har også en kan dygtig kanon dygtig telefon kan Men investorerne tror jo på teamet der. Så jeg vil tro at hvis ikke der er nogen af dem der var der så så er det et andet game. Og, og nu kan man sige øh, Molin, altså for eksempel fra altså holdt op, og nu har de fået en ny CEO. Det er ikke den samme opkøbsmaskine. Mm. Øh, altså, der bliver ikke foretaget så mange transaktioner. Så, så det, jeg har lært fra investorerne, det er, at det er meget... Øh, altså, ledelsen, de kigger på, CEO, CFO, er det nogen, der har erfaringen, øh, og, og, og de, den ledelse, de, de sætter timet mm. øh, så det, det, det er virkelig, virkelig vigtigt for investorerne, og, og, og hvis du spørger mig, det tror jeg også mega meget selv på, fordi de ledelser, jeg har interviewet, de, de har siddet og drevet det her i, i så mange år, og jeg, mit, altså mit bedste eksempel, for jeg også har haft det så tæt på, det er jo ved at tale for eksempel med Kurt Larsen, altså det, det her det er jo noget, som, som Kurt har, altså han har jo lavet det, der, der hedder en David Goliath-deal, ved du hvad det er? Ja, altså en lille, der køber en meget stor... Ja, ja. Øh, jeg kan ikke huske øh, DFDS øh, Transport Jeg tror, de var fem gange større end DSV. Men på grund af DSV, også dengang, var var kan så er det jo faktisk investorerne, der kommer og siger, Men prøv at hvorfor, hvorfor gør vi ikke det? Altså, det er jo helt utænkeligt i dag, at hvis du går ud og køber op, det er svært at få penge til at opkøbe. Jeg har selv siddet og, og skaffet øh, finansiering til de opkøb, øh, vi lavede i øh, Holland. Det er faktisk svært, fordi for, altså, investorerne synes, det er risikabelt, men for en ledelse, som er dygtig, så kommer investorerne selv og siger, vi med, fordi de kan se, at det er value creation. Så, så jeg synes, det, er, det var et kanon godt spørgsmål, du havde der, og jeg, jeg er helt enig af, altså, det er ledelsen, investorerne kigger på, og det er også dem, jeg selv tror på. Okay, jamen det er jo en interessant takeaway, så det
0: er måske, men er det i højere grad personer end Organisationen.
1: Har jeg ikke undersøgt det? <laughs> ja, jeg tør ikke hvad svare tror det. Du? Ja. Hvad, er din, hvad er din feeling? Altså, hvis du tager DSV, så tror jeg, at der er så mange, der har lært det, at det er blevet en del af run the business. Så jeg tror, at der findes virksomheder out der, som når de i 10-15 år har gjort det, så er det jo ikke kun tre personer. Så er det et team på en 50 eller 100 øh, mænd og kvinder, som er super dygtige til det. Så hvis det er en, der har haft det som lige så vigtigt som Run the Business, så, så tror jeg, at, at det er en organisatorisk indlæring. Øh det, det, jeg ved ikke, om det, det tilfredsstiller dig. Det nej, nej, det var også bare det var ren
0: flavor. Men, <laughs> okay. jeg forstår fuldstændig, altså, at personer er virkelig vigtige, men organisationer er også vigtige, ja. kan man sige. Så det, den ene går nok nødvendigvis ikke uden den anden, men, men man skal nok være opmærksom på, hvis virksomheden begynder at skifte ledelse. Og sådan noget. Kan det godt være, at det ikke Helt sikkert, følger med? Ikke?
1: Ja, så sker der ændringer. Det kan vi se. Altså, de virksomheder i bogen, altså, det, det kan vi jo se. Mm. Okay. Har du nogen sidste ting du vil tilføje, Peter? Uh, nej. Uh, t- uh, tusind tak, fordi uh, jeg måtte komme i dag. Uh, det, det, uh, og du, du skal have tusind tak, Andre. Jeg synes, du er fantastisk dygtig til at sætte de her møder op. Og jeg synes, det er super spændende, det du laver. Og jeg, jeg har kun ros for, 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 at vi kan dele den her faglighed. Det er jeg virkelig glad for, at du siger.
0: Og tusind tak igen, fordi du vil være med, Peter. Fornøjelse. Tak for, at du lyttede med til rippoviden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.